0: Jueves, 8 de abril, 2021. Estás escuchando el podcast de La Cooperativa, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU. -U. Los casos globales de coronavirus están disparando a niveles no vistos desde el pico récord de infecciones en enero liderado por brotes masivos en Europa, América y partes de Asia, viendo casos en personas jóvenes con más frecuencia. El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, se mofó de las personas que consideran un genocidio su manejo de la pandemia. Apostándole al libre mercado, espera poder permitir a las corporaciones comprar directamente vacunas en el mercado internacional y dárselas a los empleados, por delante de los grupos prioritarios. El miércoles, el gobierno británico recomendó que las personas menores de 30 años no deberían recibir inyecciones de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca. Aproximadamente uno de cada 100.000 receptores de la vacuna de AstraZeneca ha informado de coagulación, 18 casos de los cuales han sido mortales. Los reguladores europeos dijeron que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca continúan superando con creces los riesgos. Esto se produce cuando un nuevo estudio encontró que más del 33% de los sobrevivientes de COVID-19 grave desarrollaron afecciones psiquiátricas o neurológicas dentro de los seis meses posteriores a la infección. La administración Biden está restaurando la ayuda estadounidense a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, después de que Trump recortó su financiamiento en 2018. El presidente Biden anunció hoy una serie de acciones ejecutivas sobre el control de armas incluyen regulaciones sobre las llamadas armas fantasma, armas de fuego ensambladas en el hogar que no tiene números de serie. David Chipman, un defensor del control de armas, encabezará la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. La campaña del presidente Trump y el Comité Nacional Republicano emitieron más de 64 millones de dólares en reembolsos a donantes de la campaña de 2020, luego de cobrar pagos recurrentes a las personas que habían hecho donaciones únicas. Los donantes que intentaron cancelar pagos recurrentes encontraron un mensaje que decía «Necesitamos saber que no los hemos perdido con la izquierda radical. Si desmarcas esta casilla, tendremos que decirle a Trump que eres un desertor y que estás del lado de los demócratas». La alcaldesa de Atlanta emitió una orden ejecutiva el martes diseñada para mitigar el impacto de las nuevas restricciones de voto en Georgia. Las acciones se centrarán en educar a los votantes, ayudarlos a obtener una identificación y capacitar al personal de la ciudad. Virginia se ha convertido en el decimosexto estado en legalizar la marihuana recreativa, y el primero en el sur. A los adultos mayores de 21 años se les permitirá poseer hasta 28 gramos a partir del primero de julio. El proyecto de ley también incluye medidas y esfuerzos a favor del trabajo para beneficiar a las comunidades de color que se han visto desproporcionadamente afectadas por la guerra contra las drogas. Dicen es una simple injusticia castigar a las personas por algo que ya han acordado que debería de ser legal, especialmente cuando saben que los castigos se imparten de manera desigual. En Chicago, los trabajadores nocturnos de Amazon abandonaron el trabajo el miércoles para protestar contra lo que se conoce como el megaciclo, el turno laboral de 10 horas y media que se implementó en los Estados Unidos el año pasado. Ha sido devastador para los trabajadores de Amazon con problemas de salud y aquellos con compromisos diurnos como el cuidado de niños. Amazon despidió ilegalmente a dos empleados después de que pidieron a la compañía que abordara las preocupaciones sobre las condiciones laborales en sus almacenes y promulgara mejores políticas sobre el cambio climático. El premio ETSI 2021 por logros sobresalientes en medios independientes ha sido otorgado a tres ganadores. El medio de noticias en línea Truthout por su trabajo sobre las desigualdades en torno al impacto de la pandemia y los periodistas Liliana Segura por su trabajo sobre la pena capital y las horribles condiciones en las cárceles y el sistema de justicia penal y a Tim Schwab, quien analizó las operaciones secretas de la Fundación Gates y reveló cómo usa su fortuna para influir en políticas de amplio alcance en particular en el campo de la salud pública. El premio lleva el nombre de I. F. Stone, periodista de investigación estadounidense que como todo buen periodista de los años 50 del siglo pasado, fue víctima del macartismo, acusaciones de deslealtad, comunismo, subversión o traición a la patria, sin el debido respeto a un proceso legal justo. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. Separa las noticias internacionales de las nacionales, lo que informa a Amy Goodman en Democracy Now! y lo que se dice en la conferencia matutina de López Obrador. El producto de hoy es el podcast de la cooperativa CUU, una cápsula informativa de menos de 10 minutos que cubre varias noticias del día. Resume a grandes rasgos encabezados de un referente del periodismo independiente de Estados Unidos y sigue la conversación que se tiene en Palacio Nacional. AMLO dice que hoy se hablará sobre el plan de búsqueda de personas desaparecidas, lo que describe como una herencia de Felipe Calderón, quien decidió enfrentar la violencia con la violencia. Dice que ha disminuido la incidencia delictiva en casi todos los delitos excepto en tres, los homicidios, los feminicidios y la extorsión. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, informa sobre la búsqueda del periodista Alfredo Jiménez Mota, quien desapareció en 2005 esperan llegar a un acuerdo con los familiares en la segunda mitad de este año. Los estados con más reportes de personas desaparecidas son Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México. Dice que el pico que se dio en 2019 se debió en gran medida a que se facilitaron mecanismos de reporte en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las mujeres representan el 25% de las personas desaparecidas, aunque si nos enfocamos en menores de 18 años, el número asciende a 55. La comisionada de búsqueda de personas, Carla Quintana, admite que hay una carencia forense donde se tiene a decenas de miles de cuerpos sin identificar. Dice que se ha invitado a los especialistas forenses guatemaltecos a instruir a sus homólogos mexicanos por la experiencia de más de 30 años que tienen debido al periodo conocido como Tierra Arrasada en los ochentas, que buscaba aniquilar a la base social rural de la guerrilla en Guatemala y dejó un saldo de más de 200.000 personas muertas. Dicen tener proyectos dirigidos a fortalecer las capacidades forenses de los estados, destacando el Centro de Identificación Humana en Coahuila y se espera pronto se inauguren los de San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz. El subsidio federal para acciones de búsqueda es de 1092 millones de pesos para los años 2019, 2020 y 2021. El subsidio se da a solicitud de las comisiones estatales de búsqueda. Chihuahua recibió 7 millones para 2019, 14.4 millones para 2020 y tiene autorizados $18.185.000 millones mil pesos para 2021. Ayer fue día récord de aplicación de vacunas COVID, con 530.178 personas vacunadas. Han llegado más de 16 millones de vacunas a México. Dice AMLO que habló con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y trataron la iniciativa que tienen en el Congreso de Estados Unidos para apoyar con 4 mil millones de dólares a El Salvador, Honduras y Guatemala. Con ello espera AMLO la migración se vuelva opcional y deje de ser forzosa. Hablan de un complejo habitacional en Playa Conchas Chinas, en Puerto Vallarta, que está violando todas las normas ambientales. Y AMLO dice que invitará a la secretaria de Medio Ambiente y al secretario de Turismo para que expongan sobre el tema. Hablaron sobre los desalojos fraudulentos. Y AMLO dice que desde que llegó a gobierno, no se ha desalojado a un solo trabajador y su familia de una vivienda de Infonavit. Práctica que dice se popularizó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En Noticias de Chihuahua, el sábado 3 de abril, el Instituto Estatal Electoral aprobó la candidatura de Maru. Dos días antes fue vinculada a proceso por presuntamente recibir dinero de César Duarte, por medio de la nómina secreta. La oposición se inconformó con la decisión y argumentaron que Maru no cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley, por la vinculación a proceso y la supuesta inhabilidad de comprobar un modo honesto de vivir. Así que el asunto queda en manos del Tribunal Estatal Electoral quien advierte que la parte inconforme con el veredicto seguramente impugnará. Le preguntaron al doctor Arturo Valenzuela, portavoz para la epidemia en el estado, si nos encontrábamos actualmente en la tercera ola COVID, a lo que contestó que es muy probable que sí. Dice que la última semana registrada ha sido la peor de 2021. A todo eso le suma que en esta ocasión, Chihuahua tiene la presencia de tres variantes más contagiosas que al principio de la pandemia. La británica, la brasileña y la californiana. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCU.